0: Ich sage dir, ich habe heute in der Früh mich inken lassen. Denn oh. habe ich jetzt ein bisschen Schüttefrost. Echt? <lacht> ja, weil erstmal, erstmal war es nichts, auch auf dem Arm nur ein bisschen so weh, aber diesmal ich konnte, ich habe ja, wie gesagt, in der Früh und jetzt konnte ich meinen Arm schon kaum hochheben. Okay. Und Schüttefrost halt Standard, was ich auch schon von vielen anderen schon mal gehört habe. Also, aber hast du jetzt ähm, Biotech? dich impfen ja. lassen. Ach so, äh, ja, 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 stimmt, ja, weil ihr genau. aus China erst gekommen seid, ne? Genau, genau, genau. Aber ich glaube, nach einer Nacht schlafen wird es schon gut.
1: Ja, ja, ist es die
0: dritte gewesen jetzt? Ähm, nee, eben nicht. Das ist eigentlich der Zweite. Okay. Und, aber dadurch, ja dass wir uns im August uns doch schon mal anstecken, angesteckt haben, uh -huh. zählt quasi das auch schon als zweiter Und okay. drum hat sie uns jetzt heute quasi diese neueste Version gegeben. Halt dann äh, als, als Booster sozusagen. Also kann das, was die
1: Leute als Vierte quasi schon kriegen, mh. oder wie? Genau, genau. Okay. Genau, ja, interessant. Genau. Ja, ich habe das noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir die Vierte... Wir wir sind dreimal geimpft und waren einmal angesteckt. Ich weiß gar nicht, ob man dann... Dann,
0: dann seid ihr schon mal gut dabei.
1: Ja, ich, ich hoffe ja. Also, ich habe mich auch geimpft. Wir waren ja im Urlaub. Und wir waren dann... Ich war richtig krank die letzten zwei Tage.
0: Ui, du meinst und, ähm, im Urlaub?
1: Also jetzt, als wir nach Hause gekommen sind, Freitag, so. Samstag, mhm. habe ich gedacht, weil wir ja am Freitag jetzt nächste Woche, Samst, Freitag, Samstag, Frankfurt, Sonntag, die Allvention ja? haben, ja, genau. Okay. Ich gesagt, okay, bin ich froh, dass ich es da hatte. Aber ich weiß nicht, ob es Corona war. Ich habe mich getestet. Das war negativ.
0: Okay. Ja. Aber
1: man weiß ja immer nicht, ne, wenn man sich ja. testet, selbst testet, ob es dann auch wirklich,
0: äh, ja. Ja. ob
1: man wirklich nicht angesteckt ist.
0: Ach, wie auch immer. Selbst Und wenn, ist es dann auch wieder weg. Hoffentlich.
1: <lacht> Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Ja, Marjane, herzlich willkommen zu... Folge 31 von Ordnung trifft.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen, dass ich die Adresse eingetippt habe. Ich habe nur gedacht, oh, kopiere ich die Link, schicke ich mir per Mail, so ganz moderne Ach, scheiß drauf, ich ganz klassisch tippe ich per Hand alles ordentlich hin. Und dann in yeah. 31, Flora Kina. Ja, mhm. ja, ja. Die 31. Ja. Folge. Hä?
1: Die 31. Folge. Cool. Ja. Heute mit Flora und okay. mit mir, Verena. <lacht> genau. Ich sage das immer noch mal für alle. Ja, ja. Und nur, nur kurz mal, meine Stimme ist immer noch ein bisschen beschnuppt. Ja, <lacht> Mhm. Genau, weil wegen krank. Aber ähm, ja, wir sprechen nämlich heute zu China und wir haben schon drei Anläufe versucht. <lacht> jetzt, jetzt schaffen ja. wir es heute nochmal äh, genau. zum Thema Ordnung und China. Und das Lustige war, als wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen, das war, ich glaube, von noch über einem Jahr, bevor ich überhaupt genau. in das Thema eingestiegen bin. Und da hast du mir schon gesagt, dass du dich mit dem Thema auch befasst, was ganz lustig
0: ist. Genau, das war mehr oder weniger auch Zufall. Ähm, ähm, da sind wir ja eben nach China rumgezogen. Und mhm. da war der Kleine noch nicht da, so der zweite, das zweite Kind. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, ja gut, wie organisieren wir das? Ne? Große mhm. Kind Nummer eins, muss er ja in die Kita. Und dann in der Zeit äh, nach der Geburt und ähm, wer bringt dann die, das Kind dann zur Kita? Wer kocht? Wer macht Haushalt? Und yeah. wie lange ich dann brauche, um dann wieder quasi in Anführungszeichen lebensfähig wieder zu sein. <lacht> und, ähm, und da ursprünglich die Gedanken, eine reine Putzfrau äh, zu haben, die die hat wirklich für die ähm, Putzarbeiten da unterstützt yeah. und und dann ähm, war auch die Gedanken, ja gut, vielleicht finden ja auch wir jemand, die dir auch bei den Kleinen damit helfen kann, aber nicht, wie man das so kennt. Ähm dass man die Nacht äh, des Baby bei der äh, Nanny bleibt, sondern wirklich nur tagsüber und dass einfach mal alle drum, drum ein bisschen, wo es halt gerade Hilfe gebraucht wird. Okay. Und dann auf der Recherche bin ich eben zu so einer Dame gekommen und die hat vom Background her auch ganz, äh, eigentlich auch so ganz normal ausgebildet als ähm, äh, Accounting so, sozusagen und mhm. ähm, Buchhaltung, genau Buchhaltung. Okay. Und dann ähm, ist aber gesundheitlich ja nicht so fit in dem Sinn, das war zu viel Stress für sie und sie mhm. war auch nicht happy. Und da hat sie gemeint, sie hat aber immer gern Sachen geräumt. Und darum hat sie sich überlegt, ob sie halt sowas vielleicht machen kann, beruflich, äh, Leute dabei zu helfen, äh, Dinge zu räumen. <lacht> und okay. ähm, genau, und sie ist, ich habe sie gefunden auch über einen mehr oder weniger amerikanische Agentur. Aha. Und ähm, das heißt, wahrscheinlich vom Background hier war sie schon auch ein bisschen in der Richtung, dass sie das auch schon weiß, dass es da auch von der Westen zum Beispiel, dass es auch schon sowas ähnliches gibt oder gab. Und da hat sie sich tatsächlich extra neben dieser, ich sag mal, als Haushalt unterstützende Tätigkeit hat die Ex sich also noch so eine ja, Ausbildung ähm, gemacht, um Aha. eben, ja wie sagt man das denn bei euch, professionell eben halt Dinge professional zu, aber zu sortieren. Ja. Das heißt, es ging nicht
1: nur darum, sich um die Kids zu kümmern und vielleicht ja. auch zu kochen oder so, also die die Routinen und Prozesse zu machen, sondern tatsächlich Ordnung zu schaffen dass genau. sie auch die richtigen Routinen quasi einhalten kann, oder? Genau,
0: das ist da sehr interessant, weil während wir uns jetzt unterhalten, hast du schon quasi das Spirit ausgepickt. Das ist schon ein Unterschied zwischen was sie macht oder was sie das vorgestellt hat als ja. normale Putzkraft oder ähm, ja, 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 Haushaltshilfe. Aber dieser Unterschied äh, wurde in China nicht wirklich wahrgenommen. Ah. Und ähm, darum habe hab ich sie auch nicht unter professional Organ, organisator sowas gefunden, Aha. sondern wirklich als normale haushaltsunterstützende ähm, Kraft halt dann gefunden, weil sie gesagt hat, wenn sie das nur als diese professionelle äh, Organisationshilfe unterstützen sowas angeboten hätte, dann hätte sie nichts bekommen.
1: Ach witzig, und, obwohl ja. obwohl es in China, ich hatte dir den Link ja auch geschickt, ne? Mhm. Diese ähm, Professional Organizer genau. Association tatsächlich gibt, Genau. Ne?
0: Und ich glaube, die hat wahrscheinlich bei so einer Association eben ihr Ausbildung dann damals gemacht. Okay. Und ähm, wie gesagt, das war eher Zufall und das kam auch nicht dieses Gespräch sind wir auch deswegen haben wir deswegen geführt, weil es war so lustig. Sie hat wirklich jeder einzelne ähm, ähm, dieser Body von Leon, also von unserer Nummer 1, da hat er noch Body getragen. Äh, du kennst es ja, diese krankheiten die sind schon schwierig irgendwie ordentlich zusammenzufalten. Ich habe mein eigenes ja. System, wie ich das dann zusammenfalte, ja. und dann äh, habe ich eigentlich in dem Kontext gar nicht erwartet. Äh, für mich war es nur, sie kann helfen irgendwo, wo es geht, äh, mal kurz nach handreichend, dann war ich schon voll happy und ich habe es gar nicht so einen Anspruch gehabt, dass sie wirklich alles ordentlich, wie ich das gerne gehabt hätte, weil ich gedacht, ah was es das passt schon. Ne? Aber sie hat wirklich von sich aus alles sehr ordentlich gemacht. Wow. Und dann, das hat natürlich Zeit gekostet, ne? aber ich meine, das war auch im Rahmen von der stunden die war einfach ganzen Tag da und dann, ich meine, so viel in Anführungszeichen gab es auch nicht, darum hat sie sicher halt auch gedacht, gut, dann mache ich es halt äh, ordentlich. Ne? Und dann, nachdem ich es gesehen habe, dass sie wirklich sehr ordentlich gemacht. Das habe ich noch nie, nie bei jemandem gesehen. Ich weiß, dass es da so Putzfrau gibt, die die auch so Wäsche wäscht, das Bett macht und etc. Aber ja. wirklich so bis auf kleinste Detail bei Kinderklamotten so ordentlich zusammen hingelegt hat, ja, ja. war ich schon begeistert. Und da habe ich sie halt angesprochen. Und da hat sie mir das erzählt. Genau. Ach so, ja. wie lustig. Genau. Ja. Das
1: heißt, okay, also vielleicht nochmal für, für die Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen, damit die das alles verstehen. Du bist Chinesin? Genau. Du bist in China geboren, bist dann mhm. nach Deutschland gekommen, hast da genau. deinen Mann kennengelernt. Der mein Arbeitskollege ist. Und deswegen kennen wir uns auch. Und äh, ihr seid dann wieder rübergegangen nach China und ihr hattet dann euren ersten Sohn und der zweite Sohn kam dann. War noch im Bauch. Genau. War noch im Bauch, genau. genau. Und du hast dann aber nach einer Putzhilfe oder oder wie nennt man? Aji nennt man das Ai, in China. Genau,
0: genau. Und in Aji
1: genau. ist eigentlich jemand, der dich äh, im täglichen Leben unterstützt. Äh, kochen, einkaufen, putzen, putzen.
0: waschen, ja auch genau, 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 genau solche genau. Dinge. Oder aber Putzbus auch bei Kindern. Halten, damit du dich fertig machen kannst, sowas ungefähr genau. Jetzt, konkret denkst, ja.
1: Aber dieser Punkt des, des Organisen, also des mhm. Ordnungsschaffens, mhm. das gibt es in China schon oder gibt es das noch nicht in China? Also hast du das Gefühl... Das entwickelt sich so langsam, weil du mhm. hast es nicht erwartet, ne? Also nee, du hast nee, ja gesagt, nee, eigentlich genau. wollte ich jemanden, ne? Aber ich, genau. umso schöner war es, dass derjenige auch noch Ordnung schaffen konnte. Genau. cool. Also da muss man sagen, das, sowas gibt es hier in Europa nicht mehr. <lacht> Also wenn man das noch hat, das ist natürlich der Nonplusultra-Mensch. <lacht>
0: Das ist ja das ist echt lustig. Ich muss mal aufpassen, wie ich das erzähle, damit es nicht so äh, Compliance-mäßig rüberkommt. Also, die hat mir gesagt, sie hat schon verschiedene Kunden auch gehabt. Ja. Ähm, bei sowas ist meistens in China, was sie gemacht hat, war eher so eine einmalige Aktion. Die ist dann zu jemand dann äh, hingegangen, weil die da Hilfe gebraucht haben, um wirklich einmalige Ordnung zu schaffen. Und okay. Ja, die war tatsächlich bei einer Auftraggeber. Die haben die haben so eine Willen, da ein bisschen außerhalb von Shanghai und dann wirklich äh, gut gehobene, ne? Und dann mhm. die haben Eigener Chauffeur, eigene Koch-AI äh, und eigene Putzfrau. Und dann habe ich gefragt, gute, und was wäre dann deine Tätigkeit dort? Und dann sagt ja. sie, äh, wirklich da Ordnung zu schaffen, einmalig dann. Ah. Und zum Beispiel, hat sie gemeint, die haben ja da ganz, ganz viele ähm, Babywasser gekauft, also du kennst es ja vielleicht, Wasserproblem ist in China ein Thema und dann, mhm. man kauft ja gern für das Baby, für die Nahrungsmittelzubereitung, fürs Kleinkind extra so ähm, Mineralwasser sozusagen Aha. und dann die haben eben auch Kleinkind daheim und haben die wirklich kistenweise solche Wasser als Vorrat gekauft. Alles gut, normal, die haben Platz. Und wo standen denn diese Kisten vom Wasser? Einfach auf der Terrasse und tagsüber dann in der Sonne. Ah. Und da hat sie dann gesagt, sowas halt, das macht ja keine Putzfrau. Sie wischt vielleicht einmal drüber, damit es kein Staub drauf liegt. Aber niemand wäre auf der Idee zu kommen, sich Gedanken drüber zu machen, wo diese Dinge hätte sinnvollerweise hinstehen sollen. Und, ja, klar. Ähm, genau. Und, dann, und sie war eben da, hat dann sich eben Gedanken drüber gemacht. Und dann hat das Ding dann neu in Anführungszeichen sortiert. Genau. Ja, okay, das ist genau. smart. Genau. Und ähm, darum glaube ich, in gewisser gewissen Milieu, in Anführungszeichen, ja, wurde durchaus solche ähm, Service angenommen aber mhm. nicht wirklich wahrgenommen, wie es eigentlich der Sinn dahinter ist. Sondern die mhm. sehen das wie einfach eine detaillierte, noch eine... Ähm ähm, wie soll man das sagen, noch eine detaillierte putz äh, Putzhilfe putz halt da. ne? Die werden ja. es nicht wirklich von Ordnung und dieses Halten ist ja auch, diese Logik dahinten, nicht nur Sachen nebeneinander stehen, sondern auch wirklich eine Logik dahinter steht, wie zum Beispiel, wenn man die Sachen ordentlich dahin steht, kann, können die Sachen trotzdem kaputt gehen, weil es einfach der falsche Ort dafür ist. Ne? Tatsächlich. So halt dann, ja. Das heißt, sie trainieren
1: das dann auch, ja? Also, genau, das macht sie auch.
0: Und haben denen gesagt, dass das sowas halt dann, wie es halt äh, zu stehen gibt und wo man das am besser halt tun kann. Und dann das sind natürlich ganz banale Sachen, ne aber ähm, da kommt halt nicht jeden drauf, oder? Und noch besser, nie, nicht jeder legt Wert drauf.
1: Ja, ja, und guter Punkt.
0: Genau, ja und da hat sie noch erzählt zum Beispiel für sie oder für ihren Kollegen damals, als sie wirklich noch das nur angeboten hat, als eine Unterstützungskraft waren sie auch schon mal bei, bei in Shanghai gab es ja auch viele Experts, ne aus verschiedenen Ländern und da waren sie auch bei einer englischen Familie und dann sagt sie, nee, da gehe ich ungern hin, weil das ist so eine Homlichkeit wenn ich da reingehe, dann ersticke ich schon fast.
1: <lacht> von so vielen Sachen, oder?
0: Genau, genau, von so vielen Sachen ah. und ähm, das, das jetzt klingt, deswegen meine ich, es klingt blöd, aber sie hat... Nee, aber das
1: sind diese kulturellen Dinge genau, tatsächlich. Gut, genau. ja, das, ja. das ist ja gar nicht eher schlecht oder gut oder wie auch immer genau. wertend, sondern ja, das sind das einfach kulturell... Ja. ja.
0: Genau, und da habe also, ich gemeint, die haben auch, die wohnen auch mit ganz vielen Leute zusammen in der Genau, USA. große Familien, ne? Ja. Große Familien und de dementsprechend haben die ja halt dann viel Zeug. Und dann ja. werden wir schon beim sind, dass es in China ja eigentlich ähnlich. Einfach diese, diese Big Picture hat bedingt. Leben viele Leute selbst in einer Großstadt wie Shanghai vor allem halt in einer Wohnung. Äh, ja. Auch die, die das Möglichkeiten haben, eine größere Wohnung zu haben, auch trotzdem in diesem großen Wohnung leben die halt drei Generationen zusammen und äh, Enkelkind, Eltern und dann mhm. die Großeltern halt mhm. dann. Und damit, ähm, das muss man vielleicht auch ein bisschen, wenn man über diese Ordnungsthema spricht, da schweift man gern einfach raus, weil tatsächlich ja, ja, ja. muss man diese Gegebenheiten dann vor Ort einmal hinterfragen, wie das dazu geführt haben. Ne? Mhm. Und von der Kultur hier ist eben nun, dass es ganz normal ist, dass da auch durchaus Großeltern in einem Haus, ähm, in einer Wohnung da mit dem Kind und Enkelkind zusammenleben. Mhm. Und das heißt, weil die schon alt sind, Unterstützung brauchen mhm. und weil sie sich nicht mehr um sich kümmern können sei es weil sie da schon noch fit, damit die, die dann die Kleinen dann äh, quasi aufpassen können. Ne? Ja. Und darum ist es durchaus ähm, sehr oft vorkommend, egal ob eine große Wohnung bei gut verdienten Menschen oder eine ganz kleine Wohnung bei ganz normale ähm, arbeitende Familie, dass es durchaus normal dass da viele Menschen in einer begrenzten Räumlichkeit halt zusammenleben. Ja. Und dann, wie du sagst, dann... Häufig hat Dinge zusammen und dann noch dazu die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten. Auch das, und, ja natürlich. Genau. Die ältere Generation, die schmeißen halt ungern Dinge weg. Ne? Damals gab es ja nicht viel. Damals war ja Ressourcenmangel. Und da in China ist ja, wenn du was findest, wenn du was, so ein bisschen wie DDR so ähnlich, da schmeißt man halt nicht weg. Man kann ja eines Tages ja das noch gut gebrauchen. Ne? Genau, das genau. war nicht unbedingt im Sinne von, nicht wie heute, dieses Klimaschutzgedanken, sondern wirklich, weil man damals nichts hat.
1: Ja, und man muss dazu sagen, sie haben mhm. damals unter Mao ja. gelebt und in Europa gab es den Zweiten Weltkrieg und so gab es früher die Zeit unter Mao, das kann man vielleicht auch nochmal mhm. nachlesen, auch sehr, sehr spannend. Die große Hungerzeit, und die war gar nicht, die genau, ist nicht so die weit weg Hungerzeit wie der Zweite Weltkrieg. Auch, ne? genau. Das heißt, das betrifft tatsächlich die Elterngeneration, genau. also die Großelterngeneration ja. noch. Die haben das tatsächlich selber genau, noch erlebt. Und deswegen haben sie diese genau. Riesenmangelerscheinung und deswegen
0: schmeißen genau. sie auch nichts weg. Genau. Und dann, was ja heutzutage wirklich mhm. eigentlich äh, eine gute Tugend ist, ne? aber der, der Punkt ist, <lacht> wenn du nichts mehr dazu Neues kaufst mhm. und tatsächlich die Dinge dann auch wiederverwendest, dann wäre es natürlich aber jetzt kommt die neue Generation, die denken, ja, okay, die Älteren, die schmeißen nichts weg, aber das heißt nicht, dass ich nichts Neues kaufen darf.
1: Also man muss natürlich sagen, dass neben, ich glaube, den USA ist China mit einer größten Konsummärkte auch. Ne? Also wenn man sich ähm, auch anguckt, ja, die Chinesen ja, ja. und die chinesische Kultur definiert sich auch über Konsum und über das, was du besitzt. Die Moderne, genau. Also... Die,
0: die modernen, Genau,
1: man, und anderen. man zeigt es gern. Man, man zeigt also ich, ich finde immer gern. dieses Beispiel, ich weiß nicht, ja. ich habe es irgendwann, glaube ich, mal in einem Podcast ja. gesagt, ähm, es kam mal in Deutschland der Siebener raus, der Neue. Und dann kam der auch in China raus, und in Deutschland mm -hmm. wurde der ultra schlecht verkauft. Mm -hmm. Und in China wurde er extrem oft verkauft. Warum? Mm -hmm. Weil man hat der neuen Generation angesehen, dass sie sehr mm -hmm. anders ist zur alten Generation. Und die, die Chinesen haben gesagt, super cool, der sieht ganz neu aus. Mm -hmm. Und jeder weiß, dass ich den sieben erfahre. Und in Deutschland haben die Leute gesagt, nee, ich möchte ja, also mm -hmm. so ein großes Auto, ich möchte ja gar nicht, da kaufe ich mir lieber den Fünfer. Weißt du? So ist eher die, der Kulturunterschied. Genau,
0: genau. genau. Man, man, man wägt halt ab. Ja. Okay, und dieser Kulturunterschied kam eigentlich auch, ähm, kann man auch nicht vergessen, wieder dieses große Background, weil man einfach doch in einer mhm. unterschiedlichen äh, Entwicklungsstufe sich befindet. Ne? Deutschland schon weit, ähm, mhm. man ist schon auf einer anderen Bedürfnislevel, ne? diese Bedürfnispyramide und dann die deutschen oder die westlichen mhm. industriellen Länder, die sind schon ganz oben, ne? durchschnittlich gesagt. Jetzt, Na ne? Es gibt auch ähm, Unterschied hier, aber durchschnittlich gesagt, hier beschäftigt man sich nicht mehr, ähm, ob ich es haben muss, weil ich es nicht habe, sonst verhungere ich ja. oder dieses Symbolstatus, sondern man ist schon eigentlich drüber weg. Ähm, vor, vor allem die Deutschen haben schon so diese mhm. Tugend, ähm, dieses eigentlich nicht so gern zeigen und ähm, du kannst auch ähm, ja, dieses ähm, fleißige Arbeiten und dann Geld verdienen und dann lieber dann fürs gute, weiß ich nicht, Urlaub machen oder ins Auto pflegen und so. Und eher ein bisschen so so protzig halt dann, ja, für ein Zeichen. Ne? Aber in China ist ja genau das Gegenteil, ja. weil man ja eben davor geleidet hat. Und man sieht auch, wie die älteren Generationen geleidet hat Und es wurde auch durch die Medien schon so ja. durchaus auch gewollt, dass man ja dann mehr kauft. Und dann, dann kam das halt dann, zu dieser Situation, dass man immer mehr haben wir und zweimal der Größte. und ähm, naja, China
1: kann heute. natürlich auch nur wachsen, wenn entsprechend Konsum generiert wird. Ne? Also sie konsumieren natürlich auch äh, viel genau. in Service, ja, ja, muss man klar. dazu sagen. Also das, das ist in China anders als in Europa mhm. oder vor mhm. allem in Deutschland auch. Diese, dieses das stimmt, Dienstleistungssektor ist sehr, sehr groß, Sektor, aber sehr, sehr gering Sektor, bezahlt. Ja. Mhm. Muss man auch sagen. Also ich ich glaube, das was genau, mein Mann genau. immer als Beispiel ja. anführt, ist, du kannst dir in China alles liefern lassen und wenn du dir eine kleine Tüte Eisbeutel holen möchtest und das liefert dir jemand, dann kannst du dir das für zwei Euro liefern lassen. Das ist total krass. Also das muss man natürlich auch dazu sagen. <lacht> ja. Ja, ja, doch, also, also wirklich, du musst dein Haus gar nicht verlassen in China, ne? Du kannst dir wirklich von der Maniküre, Pettiküre bis jede Art von Essen, bis alles an Klamotten und du kannst dir alles nach Hause bestellen, alles.
0: Genau, ja, das gibt natürlich Vor- und Nachteile, unabhängig von dem Thema, was wir heute sprechen über Ordnungsthema, aber es auch viele mhm. andere Aspekte, die man durchaus mal vielleicht nachdenken kann, aber naja, ja. Aber genau, genau deswegen sieht man von der historischen und von der gesellschaftlichen mhm. Background und auch von der kulturellen traditionelle von den verschiedenen Aspekten, die haben eben dazu geführt, tatsächlich sehr oft, und wir mhm. haben noch einen Aspekt eigentlich nicht erwähnt, diese psychologische, wenn ich jetzt mal da, damit zähle, die Chinesen sind ja, durchaus stimmt, sehr stark unter Strom. Und die sind Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Jeder äh, hat dann seine ähm, Schulden zu tilgen, sei es Wohnung. Na, wie wir wissen, äh, in China hm. ist ja Standard, dass man eigene Wohnung kauft. Das ist keine Mietergesellschaft in dem Sinne. Das ist normal, schon von Anfang an, dass wenn du eine eigene Hauswohnung hast, dann hast du was geschafft. Und bei Heiraten müsste dann der Mann Je nachdem welche welche Klasse musst du dem Mann eigene Wohnung, ja. eigene Haus und am besten noch eigenes Auto haben. Und ähm, genau. Und darum hat ist dieser Druck für die Generation auch schon sehr ja. sehr groß. Ne? Die müssen die Älteren pflegen und die müssen dann die jüngeren eigenen Kinder dann großziehen. Und heutzutage geht man nicht mehr zufrieden, dass das Kind einfach mal groß wird, sondern man, man wird ja in aller. Richtungen ähm, verglichen und man versucht, das Beste eben für das Kind zu tun. Ja, und auszuholen. auch die, das Geld, was man da
1: investieren muss, ist auch sehr, sehr hoch, ne? In der Erziehung, in der Bildung, äh, dann hast du noch Klavierunterricht genau, genau, und Reitunterricht ja. und b, 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 was genau. sie nicht alle noch haben, ja.
0: So ist das. Genau. Und das ist wiederum eine der Naturbedingungen ähm, geschuldet, in Anführungszeichen, weil wir halt nun so viele sind. Und wenn du in einer Gesellschaft mit so vielen mitstreitest, hm. musst du ja einfach mehr können oder was anderes können. Das ist anders als in Deutschland. Da schreien ja. wir nach äh, Arbeitskraftmangel, mhm. Fachkraftmangel und in China ist schon genau umgekehrt. Darum ja, ja. äh, ist, ist diese psychologische Wirkung da auch anders. Ne? Und damit man noch mehr Geld verdienen kann, psychologisch im Sinne von, ich, ich sage mal so, ich, ich wage mal zu sagen, durch diese Konsumieren oder diese nicht äh, kontrollierte Konsumieren ist mehr oder weniger eine Erleichtert. Das fand ich total spannend. Dein Mann hat
1: das in den Raum geworfen und ich muss ganz oft über diese These nachdenken, dass weil dieser Strom in der Gesellschaft so hoch ist, und die die Anspannung und, und der Druck, was mhm. du alles mhm. erreichen musst, so hoch ist übrigens von wirklich ganz klein Kind an, hast du das. Und ja. egal, ob du dann deinen Abschluss gemacht hast, ob du dann einen ja. neuen Job hast, das, das geht immer weiter. Dann musst du heiraten, dann musst du ein Kind haben, dann musst du ein Haus kaufen, musst du ein Auto haben. Mhm. Und all die, das ist so ein extremer genau. Druck, dass die sich quasi, man sieht ja auch ganz viele mhm. vor ihrem Telefon spielen, in diese Welt so ein bisschen reinflüchten, in diese digitale mhm. Welt und auch oft mal abschalten was eigentlich, mhm. und wenn du nämlich auch auf kleinem Raum mit so vielen genau. Menschen lebst, was da eigentlich los ist. Weil Ordnung schaffen bedeutet ja Freiheit. Das mhm. habe ich ja mit ihm mhm. auch diskutiert. Und er hat gesagt, aber Freiheit wofür? G
0: genau. Mhm. Und das fand ich so interessant. Für wofür schaffst du ja. Freiheit?
1: <lacht> du, du brauchst du doch physisch gar nicht. Du kannst dich auch einfach in deine digitale Welt retten.
0: Genau, so ist es. Ja. Darum, das ist so eine Art bewusst oder unbewusst, wie soll man das? Ein weißer Flaggezeichen. Ich, ich gebe auf. Ne? So nach dem Motto, ne? das wird eh nichts. Und ähm, auch natürlich ein bisschen Teufelskreis. Ne? Und hier, hier hat man schon noch ein bisschen anderen. Lebensstil und anderen Drucksituationen und man hatte allein ja. dieses Wohnen und das Alltagsleben schon ganz anders strukturiert und das ist, darf man schon nicht vergessen. Wie gesagt, also historisch, traditionell, Kultur und psychologisch und dieser Druck, das sind alle Aspekte, die die eben dazu äh, geführt haben oder dazu führen, dass ähm, in China wirklich bei vielen Haushalten keine Ordnung herrscht. Das habe
1: ich, ich, also ich muss gestehen, in den sieben Jahren, wo ich da war, war ich in ganz wenig chinesischen Haushalten. Nicht mal bei unseren mm. guten Freunden. Okay. War, da waren ja, wir nie ja. zu Hause. Wir waren entweder bei uns oder eigentlich trifft man sich ja in China auch in Restaurants einfach,
0: ne? Genau, genau beim Essen oder draußen. Aber ich glaube auch, ähm, klar, wenn du dann eingeladen wirst, dann muss man ja auch ähm, die Wohnung ja wiederherstellen. Hier. Und ähm, ich glaube, es geht auch nicht um das wirklich alles Papierlos, sondern wirklich das ähm, ganz Banales, das man auf den Tisch nicht einfach. Essen und Papiere und irgendwas anhäuft oder ich meine, nicht jeder Haushalt kann ja wirklich da schaffen, das wirklich alles so sortiert wie in Japan zum Beispiel oder wie man sich das gern hat, aber da fehlt schon in China schon eine Grundordnung. Ähm, Grund, äh, das Hälfte lernen die da nicht von ihren Eltern oder sonst irgendwo? Nee, ich werde tatsächlich, Ich habe auch vorhin, während ich erzählt habe, auch überlegt, wie das, als du das über ganzen Druck erzählt hast, da ist mir eine ähm, Gedanken drüber gesch geschweift. Ja, weil zum Beispiel als ich Kind war, habe ich auch nicht aktiv von meinen Eltern gelernt, weil ich dürfte ja gar nichts machen. Ich sollte auch nicht am Haushalt ähm, beteiligen, weil ich meine Hausaufgabe
1: mache Ah, nicht, ja, das macht Sinn, klar, weil nicht, du lernst ja auch extrem na? viel, ne? Du sitzt den ganzen ja, Tag vor Büchern wird, und vor irgendwelchen Tablets. Ja, es wird
0: gekocht, ja. es wird ähm, Obst geschnitten, dir vors ähm, Gesicht serviert und ähm, bloß nichts anderes machen. Und ich habe das Glück, vielleicht liegt das in der Gene <lacht> keine <lacht> Ahnung, ah. ah, irgendwo tief in mir drin. Die Chinesen sind ja eigentlich auch, eine sehr wenn man über diese ganzen buddhistischen Einflüsse oder Taoistische und dieses Taiji und sowas, eigentlich ist ja eine harmonische, ordentliche äh, Aspekte mhm. dabei. Aber naja gut, wir sind ganz weit weg von dieser traditionellen Welt. Zurück zu meinem persönlichen Erlebnis. Ich habe das Glück, dass ich dann ähm, zum ungefähr, da war 6. Klasse, genau, ab der 6. Klasse bin ich dann zur Schule gegangen, äh, Mittelstufe in der Internat. Aber in China noch, ne? Genau. China, genau, in Shanghai, genau, genau. Und das war, glaube ich, tatsächlich, ähm, und das ist auch, oder das war auch nicht so, das war schon Zeit, dass man nicht mehr diese wirklich stärkere äh, militärische Einflüsse mehr, das war schon nicht mehr so, Gott sei Dank, <lacht> aber durchaus, allein um so viele Kinder zu organisieren, muss man ja eine Ordnung Prinzipien oder Regelungen ja. her Man muss ein eigenes Bett machen, man muss selber das, ähm, das Bad putzen, also wir teilen uns zu sechs ein Zimmer. Okay. Jede zwei Zimmer teilen sich ein Bad und das heißt, es wird auch jede Woche quasi veröffentlicht, welche jeden Tag gehen quasi die Erzieherinnen halt Zimmer von Zimmer durch und gucken, wie sauber die sind, ob die gut geputzt sind. Da gibt es keine Putzfrau, da müssen wir alles selber machen ne? und auch mit der Klobürste alles und ob die Dinge alles wirklich ordentlich sind und ähm, ob sauber ist oder nicht und ob die Wäsche die weil wir sind ja ganze Woche unter der Woche ja da in der Schule und dann, man muss ja selber ja gewisse Dinge ja waschen ne und dann die hängen ja da auf dem Balkon ob die dann wiederum auch ordentlich hängen, ah das gucken die auch alles an, an oder was, was? genau wow. genau das gucken die an aber nicht klar wegen der Ordnung halber aber nicht eher aus der Zweck, dass man eine harmonische Ordnung sondern eher wirklich aus dem Aspekt, anders wird das ja nicht funktionieren, ja. wenn es alles durcheinander ja, ja, ist. Und dann, ähm, das ist schon diese gewisse Disziplin schon da, dass es auch kontrolliert wird. Und ähm, ja, und damit auch veröffentlicht, ähm, welche, welche Zimmer gut war, welche Zimmer nicht gut okay. war. Da gab es Punktsystem wow. und da natürlich ganz so, ja, kommunistische Methode kann man sagen, gut oder schlecht. Aber mein Gott, ähm, zum Beispiel natürlich, wenn du in dein oder dein Zimmer euren Zimmer wegen schlechten Putzleistungen quasi Punkt abzubekommen hast, deswegen euren Klassen quasi nicht auf der Platz 1 oder Platz 2 sondern ganz unten gelandet ist oder explizit quasi genannt wird, dann ist ja natürlich eine Schande. Ne? und oh. <lacht> weil Man ja hat schon dieses Werkzeug Gemeinschaft gut eingesetzt, okay. weil du bist nicht individuell da hier. Was du machst, kann auch deine Mitschule, deine ganze Klasse, deine Kameraden halt dann beeinflussen da ne Genau. Und das ist eine andere Art von Ordnung, eher schon der Richtung militärische. Mhm. und
1: Da sieht man wieder, ne? Vor- und Nachteile. Und so. Während du natürlich aber genau. das gelernt hast, dann auch Ordnung zu halten und zu schaffen, was halt dir vorher ja. nicht beigebracht ja. wurde, das ist der positive mhm. Teil, ist natürlich dann dieser Gruppendruck, genau. den du wieder hast. Das ist ja eine, es ist ja dann keine leichte Ordnung genau. und keine entspannte Ordnung. Du assoziierst ja. dann ja, ja eigentlich mit Ordnung schaffen mhm. etwas Negatives, was wir ja versuchen aufzubrechen, ne?
0: Genau. Ja, und dann, ja, sehr gut, dass du das so erkennst, weil ich glaube deswegen vielleicht, ähm, das ist zwar in Granada, ja, aber auch so in eine normalen Schule, muss man auch selber die Klassenzimmer putzen, okay. die Fenster und die Stühle müssen ordentlich auf den Tisch quasi äh, gestellt werden und da gibt es auch wieder Punktesystem und du musst dich ordentlich anziehen, du musst diese rote Tuch, ne, die, wir haben ja dieses rote Tuch, symbolisch ja. halt quasi für diese Partei, muss man das tragen, wenn du es vergessen hast, gibt es auch Punktabzug, das ist auch eine Art Ordnung, ne? du musst dich ordentlich uh -huh. kleiden und so was halt dann fließen auch in dieses Punktesystem rein, das heißt, kann durchaus sein für viele, die Generation die die halt eben in dieses System aufgewachsen ist haben die satt von Orten ja und die wollen das eben nicht sowas wie als Strafe genau. geh jetzt und räum dein Zimmer ja. auf ne Genau, genau. Ich glaube, es vielleicht unbewusst haben die es satt von Gehorchen und Ordnung, müssen die eh Alltag auch schon viel dass der Gesellschaft äh, gehorchen, ja, und Zeichen Vorgesetzten. Und dann suchen die halt irgendwo halt äh, durch diese Unordnung, dieses Aufgeben dann äh, ein bisschen Freiheit in die andere Richtung. Ne? Freiheit, genau. Ja. Hattet ja. ihr
1: dann aber auch nur so viele Dinge, die ihr ähm, kaufen und haben durftet? Also damit damit auch kein, weißt du, sonst hättest du ja wahrscheinlich unzählige Dinge in deinen Schränken gehabt. Genau, genau.
0: Gab es da auch schon eine Begrenzung? Ja. Ähm, also nicht, dass mir jetzt bewusst ist, da gab es schon Dinge, die du halt quasi mitnehmen kannst, wenn du mehr brauchst, ähm, sei äh, es ein, ein Kram mehr oder ein Pflegeprodukt mehr oder whatever, da müssen die aber halt ordentlich in die Schränke quasi ähm, ähm, gestellt werden und nicht einfach irgendwo rumliegen, sozusagen. Okay.
1: Okay, genau. aber da gab es keine, keine Begrenzung, schon. du darfst nur so und so viel kaufen, nee. aber wahrscheinlich in dem nee, Alter hat nee, man nee. eh noch nicht so viel konsumiert. Nee. Ne?
0: Genau, ja. Nee, 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 wenn da, wenn da vielleicht Lebensmittel, wir dürften äh, nichts ähm, essen, also kein, ähm, kein Essen mit in die Schule mitbringen. Mhm auch keine Süßigkeiten, kein, einfach kein eigenes privates Essen bei. Das ist eher auch der Gedanke, dass man sich nicht gegenseitig vergleicht und so eine Konkurrenz ähm, hochschaukelt, oh, der hat das, dann bringe ich nächstes Mal was Wasseres und dann das eher aus diesem Aspekt yeah. halt da. Es wird halt gegessen, was er halt in der Schule halt ja.
1: dann. Ja. Total spannend.
0: Das ist auch eine Art, um Ordnung zu schaffen, natürlich. Ja. Aber
1: und was hast du jetzt für dich mitgenommen aus dieser Zeit? Also was ist jetzt bei dir Ordnung?
0: Was ist für dich Ordnung? Für mich tatsächlich, da habe ich da gelernt und mich daran gewöhnt, wirklich Dinge äh, ordentlich zu machen, damit ich mich wohlfühle. Tatsächlich ja. nicht unbedingt diese negative Ja, darum das das war wahrscheinlich damit zusammen, weil ich mit 17 schon nach Deutschland mhm. gekommen bin. <lacht> Wenn ich vielleicht dort noch länger geblieben wäre, wer weiß, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich, <lacht> aber ich könnte zum Beispiel am Anfang, als ich dann quasi, also bevor man am Abend ins Bett geht, dann ne, zieht man sich raus und dann hat man schon sich daran gewöhnt, dass die Klamotten nicht einfach so auf den Boden zu schmeißen. Ne? Und dann legt man schon ordentlich hin auf dem Stuhl und am nächsten Tag macht man das Bett dann auch und ja, ich weiß nicht, also das war halt diese alltagskleine Dinge, die die vielleicht bei manche so erscheint schon, man sieht, das ist ein bisschen so eine hauchmilitärische Ordnung. Man hat ja sogar gelernt, wie man die Bettdecke so mit Kanten und ähm, Ecken da äh, zusammenlegen oh, so gleich. können und sollen. Okay, genau, ja, yeah, ja, yeah, wirklich, wirklich so wie in der La in der Militärlage halt dann quasi. Und ähm, so extrem bin ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> und ich merke, je länger ich hier lebe, habe ich auch schon einiges aufgegeben, aber es bewegt sich noch im Rahmen. Also ich bin nicht mehr so vor allem ähm, mit der Ankunft von meinen zwei Kindern Kinder, Kinder äh, verursachen Chaos. Das weiß ich in ihr. der Tat, ja da da muss ich wirklich viel an ähm, ihn aufnehmen. aufgeben okay. Was, was ich für Ordnung halte und wie ich halt ähm, als ordentlich dann verstehe und das gern habe in der Wohnung, aber mit Kindern geht es halt nicht. Ne? Und du kannst nicht einfach wirklich jede Sekunde hinterherräumen damit in den nächsten Minuten das Ding wieder irgendwo anders ja. <lacht> bewegt wird. Und, oder du hast schlichtweg keine Zeit, um wirklich ordentlich was ähm, zu machen oder zu putzen, ja, um Klar, da hast du Unterstützung von der Putzfrau vielleicht und etc. Aber deswegen versuchen wir tatsächlich, das kam auch von meinem Mann, der Idee, auch unter anderem, weil wir ja doch schon ein paar Mal umgezogen sind in den letzten Jahren, von Deutschland zurück nach China, in China auch noch einmal mhm. umgezogen. Da haben wir jedes Mal festgestellt, das sind viele Dinge, die wir eigentlich ja. gar nicht brauchen. Und da haben wir tatsächlich, wir waren so froh, als wir im Juni zurück nach Deutschland mussten. Aber wir so froh, dass wir nicht so viel gepackt, dass wir gar keine Container ja. gebraucht haben, in Zeichen, weil wir die Dinger mehr oder weniger alles in Boxen verpacken konnten und es dann äh, die Logistikfirma quasi geben können und es dann. Gut, das liegt auch daran, weil wir damals in Shanghai nur Mietwohnungen hatten.
1: Aber da und muss ich dir sagen. Äh, möblierte, möblierte genau. Mietwohnungen. Genau. Also ich ne? habe ja auch mit vielen jetzt drüber gesprochen, dieses Thema Einbauküchen. Ne? In Deutschland ist es ja immer noch so mhm. üblich, dass man da Küche da nicht mitnimmt. Also, oder mhm. dass man seine Küche mitnimmt, ja. dass man dann eigene wieder reinstellen muss, was total bescheuert ist. Ist. Ja, ja. Ich habe das so genossen in China, in einer in einem ja. Service department zu leben, nicht das Service wegen, sondern auch weil einfach schon alles da drin war. Diese das Equipment. war alles schon ja, da, es genau, gehörte nicht ja. mir. Und wir sind tatsächlich mit ein paar mhm. Koffern gekommen. Natürlich, wir sind mit einem Drittel Container wieder zurück. Wir hatten natürlich noch mehr, mhm. aber das war im Vergleich so wenig. Und es hat, das war einfach mhm. ein so geiles Gefühl, nicht so viel zu haben. Jetzt haben wir tatsächlich ja. einen mhm. Hausstand. Also mit Betten ja, und, ja. ne, und Schränken und so weiter. Und wenn wir jetzt wieder nach China ja. müssten, dann würde ich, oh, da bräuchten wir einen großen Container oder müssten viel einlagern und, und, und. Also. Ja, Mir hat das schon Ja, getaucht. aber das ist
0: ja auch, aber das ist auch okay. Das schmeißt er ja nicht weg, da kauft ja auch nichts mehr dazu. ist natürlich die Logistik hier halt ein bisschen so schwierig, klar. Aber das ist auch der Umstand in Anführungszeichen äh, geschuldet, weil man hat hier nun doch eigene, auch mit Kindern und langfristige äh, Familienplanung, ja dann doch eigene Wohnungen, eigene vier Ja, und
1: in Deutschland natürlich sowas wie Service Departments, das, das gibt es ja so nicht. In China ist das ja... Hat man das schon häufiger, ne?
0: Ja, ja, doch, sowas gibt es schon einige. Also zum Beispiel, selbst wenn du das Eigentumswohnung kaufst, gibt es auch schon alles möbliert. Mhm. Das ist ja das. Du kriegst von der äh, Investor quasi fertig hergestellte Wohnungen, inklusive aller Ausbau, Innenausbau. Ja, total gut. Und deswegen deswegen äh, sehen die Wohnungen auch mehr oder weniger alle gleich aus. E, okay. <lacht> Ja, wirklich. Also der letzte Compound, wo wir da in Shanghai waren, das ist eigentlich Standard, dass man quasi nicht Rohbau kauft und selber, klar, wenn man das Wert drauf legt oder dieses Stil von der Investor oder also von der Entwickler, nicht mag, dann haut man alles nochmal weg und dann baut man halt alles nochmal neuer hin. Aber standardgemäß dann ähm, hat man jede Wohnung das Gleiche. Vielleicht in einem Compound gibt es zwei Kategorien. Einmal eher normale Ausrüstung. Uh, equipment und einmal ihr okay. halt dann Und das weißt du ja aber, bevor du ja. es kaufst. Sozusagen. und Wir waren halt in so einer Wohnung, aber eben als Mieter. Und drum war auch so praktisch, weil es alles schon genau. da war. Und, und man
1: ähm, kann einfach wieder gehen. Super. Also genau, für genau. Minimalisten unter euch total gut. Ja. Ja. <lacht> aber wie, wie würdest ja, du sagen, so wird, also wie ist der Konsum jetzt in China aktuell und wie Denkst mhm. du, hoffst du auch unter den aktuellen Gegebenheiten, dass wir natürlich mhm. international zum Thema Nachhaltigkeit sprechen, zum Thema Ressourcenschonung sprechen, Climate mhm. Change und all diesen Themen. Was glaubst du, wie mhm. wird
0: sich China verändern? Positiv tatsächlich. Und man, man merkt das schon, diese, diese Bewegungsrichtung, das ist schon da. Mhm. Und klar, das ist da, wie soll ich mal sagen, für viele ist ja auch eine, eine Opportunity, was Neues, Umweltfreundliches zu entwickeln und in diesem Geschäft einzusteigen. Und wir haben ja diese große politische äh, Rahmenbedingungen, mhm. dass die Regierung tatsächlich ähm, vorgegeben hat, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Und durch, das ist das Spezielle in China. Wenn die Regierung einmal sagt, was man machen soll oder erreichen soll, dann wird auch wirklich ja. alles gemacht, ne? weil sonst ähm, hast du, bist du ja konfrontiert mit Strafgelder eventuell und ähm, was weiß ich halt dann. Und darum boomt auch aus allen Richtungen dieses Geschäfte, ich sage erstmal nur Geschäft, äh, mit den Nachhaltigkeit. Ja. Selbst wir, wir bieten auch ganz viele verschiedene Zertifizierungssysteme an, um Gebäude und Facilities eben energetisch zu bewerten, damit man quasi eine Zertifikate bekommt, um zu zeigen, wie energetisch dieses Gebäude dann eben genau. ist. Genau, also du arbeitest das, beim TÜV, für die
1: Leute, die es nicht wissen, genau. und du arbeitest aber genau. für, also im, in der Schnittstelle zwischen Deutschland und China, ne?
0: Genau, genau, genau. Also unter anderem, das ist äh, quasi global gesehen, das alles, was ähm, in meinem Bereich, unser business Field bereich auftaucht, dann kann ich oder bin ich involviert, um zu gucken, wie man das unterstützen kann. Darum weiß ich, was die da machen in unserem Business-Bereich, die machen eben ganz viel mit dieser Zertifizierungsservice, ja. weil ja tatsächlich Firmen, Eigentümer oder Betreiber äh, mit der Zeit es ja nachweisen müssen, dass in äh, ihren oder ihren äh, Fabriken oder die Produkte, die die produzieren, äh, Gesamt-Lifecycle äh, betrachtet, eben klimaneutral oder low-carbon oder wie auch immer. Spannend, Strom. okay.
1: Genau. Ja. Und was ich interessant finde, ist ja halt an der chinesischen Kultur. Wir basteln ja immer, bis irgendwas 99 Prozent hat und dann bringen wir es auf ja, den Markt. Ne? Das ja. ist so typisch deutsch. Ja, ja, ja. Aber die Chinesen. Mhm. Die haben auch erstmal eine 30 Prozent Variante und schmeißen das erstmal auf den Markt. Und dann gucken sie erstmal, was passiert. Genau. Und dann entwickeln ja. sie das quasi weiter und machen es besser. Das heißt, genau. auch wenn wir jetzt hören und viele sagen dann, oh, 2050, das ist ja total weit weg. Da ja muss man nett. natürlich sagen, 1,4 Milliarden Menschen sind natürlich genau. nicht ja. mal ja. eben zu verändern im Vergleich zu Schnell, 80 Millionen. Ne? Und oh. auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass nichts passiert bis dahin, sondern es werden ja jetzt mhm. Schritt, Schritt für Schritt, Schritt. Dinge gemacht. Genau. Ich erinnere mich, als wir drüben waren, war das Thema Recycling groß. Das heißt, das genau. haben sie dann eingeführt. Mhm. Sie haben dann überall die, mhm. die Tonnen hingestellt, aber keiner wusste, wie sie zu benutzen sind. Ne? Genau. Aber erstmal alles reingeschmissen und dann haben natürlich irgendwie Leute das dann hinterher sortiert, aber dann im nächsten Schritt wird natürlich auch medial aufgeklärt und so weiter. Also es wird dann, das Schule. dauert genau in Schulen und es das dauert dann einfach, bis die Leute verstehen, aber sie stellen erstmal genau. die Tonnen hin.
0: Genau, tatsächlich. Wir haben das auch genauso wie bei dieser Recycle-Thematik, das war schon eine Weile hier, da haben wir gesagt und gemerkt, oh, jetzt nehmen die das wirklich ernst, weil du überall diese Werbung hast diese staatlichen Werbungen dafür, dass man jetzt recyceln yeah. soll und die verschiedenen Tonen gibt und die verschiedenen Symbole. Und genau wie du sagst, man stellt erstmal dahin, also quasi eine schrittweise, stufenweise Sensibilisierung, genau, genau. halt weil das kann einfach nicht von heute auf morgen schnell geändert genau. sein. Und noch dazu, wie du auch vorhin erwähnt hast, diese Gesellschaft von, von der Entwicklung hier nun ist irgendwie doch abhängig von Wachstum, von mhm. dem Konsum. Und. Ähm, ja, man muss halt natürlich das Mittel finden, das ist ja immer einfacher gesagt, als das wirklich dann da umzusetzen. Aber ich... Deswegen sagt ihr aber, das ist positive Entwicklung, weil tatsächlich, dass es da Dinge passieren. Das ist jetzt nicht so, dass es da ein Stillstand wäre oder man da noch viel Abneigungen gibt. Nee, man ist wirklich ganz offen und man sieht ja auch diese ganzen Papierbecher und diese ganzen ähm, Strohhalme, was man hier auch kennt, gibt es auch schon in China, klar, viele Orte, oder diese Su äh, supermarkt und Ja, YouTube,
1: ja, die ne? gibt es hier natürlich ganz auch viel, noch? diese Plastikdinger, ne?
0: genau genau und oder zum beispiel bei der lieferservice Boah, ganz ähm, krass fangen die auch an, aber schon dieses äh, recycelbare äh, Plastiktüte okay. zu verwenden, das sieht man schon Unterschied, dass es da, die müssen ja das tun, ne? weil es gibt ja dieses äh, das, per Gesetz dürfen die ja diese Plastiktüte nicht mehr mhm. benutzen und dann beim Einkauf muss man halt Geld zahlen, wenn du eine äh, Tüte haben willst und auch für Stoffbeute und Papierbeute und etc. und das wird es immer mehr und mehr und in China oder in Großstädten vielleicht ist es wirklich nur noch eine ganz kleine Menge, die noch eher als eine der so eine fesche Lebensstil und so ein bisschen alternativ und so, aber ja, so what? Und so beginnt halt eben eine, ähm, eine langsame Entwicklung halt. Irgendjemand muss es ja zuerst ja. beginnen.
1: Und, und auch da wieder, was ist der Unterschied? Während in Deutschland wieder jedes Individuum seine Meinung äußern muss, ob er das gut findet oder <lacht> nicht und ob das durchdacht ist oder nicht und wie auch immer, was auch wirklich anstrengend ja. ist und was Change natürlich auch sehr langsam macht, hast du in genau. China ja. einfach eine Zentralregierung, die sagt und jetzt machen mhm. wir das und dann machen wir das. Und ja. da wird auch nicht hinterfragt. Also ja. natürlich gibt es dann Stimmen, die dann diskutieren wollen. Aber ne, ja. da gibt es diese ja. Stimme und die sagt, wir machen das und dann machen das alle und dann ziehen das dann genau. auch alle durch. Und das geht auch relativ schnell, wenn die das durchziehen wollen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Genau. Das ist der Hammer.
0: Und in diesem Fall ja. tatsächlich haben wir Glück, dass es da wirklich bei solchen Entscheidungen auch ähm, schnell funktionieren. Ne? Und dass es da wirklich auch dann umgesetzt mhm. wird. Was ich noch persönlich gemerkt habe, ähm, wir waren da 2020, glaube ich, war das, also kurz nach den Olympischen Spielen mal in Peking. und Oder war sogar 2018. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall schon eine Weile hier. Da waren die Kinder noch nicht da, da waren wir in Peking. Und äh, wir haben tatsächlich dann an mehreren Tagen dann äh, nur dieses gelbe Himmel gesehen. Also diese Staub halt quasi, dieses, äh, feinstaub Feinstaubwetterlage. Äh, mhm. Und da waren wir danach, äh, das war dann 2018, war das denn? Genau, das war dann 2018 und dann 2020, glaube ich, waren wir noch einmal da mit der Eltern, auf wo um mein Mann Und da war blauer Himmel. Und zwar nicht nur Ausnahme am einen Tag, sondern es wurde immer öfter festgestellt, wenn man auch Foto macht, dann ne, sieht man das auch in China, in Shanghai oder in Peking oder woanders wirklich auch blauer mhm. Himmel gibt. Und klar, es gibt immer noch Orte, die die vielleicht immer noch sehr wegen der Industrie, aber die haben tatsächlich selber gemerkt, dass es so nicht mehr mhm. weiter ging mit der ganzen Industrie ringsrum den Städten. Und da haben die halt wirklich auf einmal alle stillgelegt und rumgezogen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Jahren in Peking da so einen Eindruck äh, bekommen habt, aber für uns, das war wirklich eine Signifikante, auch in Shanghai, wie gesagt, auch, dass es da wirklich immer blauer Himmel dann.
1: Ja, war. ja, absolut. War so, wow. Man muss natürlich das immer äh, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Die haben natürlich viele einfach auch umgesiedelt heißt nicht, dass sie natürlich auch einfach alle geschlossen haben. Aber wir haben zum Beispiel für Daimler ja. und so weiter gearbeitet. Und da gibt es schon sehr, sehr hohe Standards, wie viel Emissionen eine solche Produktionsstätte mhm. produzieren darf und so weiter. Und also die, mhm. da sind sie schon dran. Aber China ist natürlich ein ja. Riesenland und da muss noch viel, viel, viel passieren. Eine der größten. Ich meine, die genau. produzieren die größten, das meiste Konsumgut für international, ja. für Export. Und da müssen, die müssen einfach wahnsinnig viel tun. Und ich glaube, die haben den größten Hebel. Ja, so ist es.
0: Und dafür, ja, wenn wir zurück zu unserer Ordnen. Da ist halt eine gewisse zentralisierte Orten oder Vorgabe manchmal halt auch, ähm, auch positiv genau, bewertet genau. werden, natürlich. Ne? Und privathaushaltslich ist natürlich eine andere Dimension. Aber mal schauen, wann und ob so eine Konsumverhaltensänderung da auch bei normalen <lacht> Menschen in Anführungszeichen, ankommt, durchaus ja, bestimmt, aber meistens dauert es noch lange. Ja. Nicht. Das ist echt Also
1: wenn ich, wenn ich so auch diskutiert habe, während in Europa einfach auch durchgesickert ist beim, beim Individuum also quasi der komplette Prozessstrang von, ne was was ich konsumiere, okay, was ich konsumiere, mhm. das hat ja auch Energie, zieht mit sich und ne Ressourcen mit ja. sich und belastet ja. mich dann vielleicht und so weiter. Diese ganzen Stränge, das habe ich in China eben nicht so erlebt. Das hat auch sicherlich was mhm. mit Erziehung und, und Wissen und so weiter zu tun und auch eben, ja. dass man in, sehr in seiner kleinen eigenen Bubble lebt. Dass auch, obwohl wir mit vielen sehr wissenden Chinesen unterwegs waren, ich manchmal sehr interessante Gespräche geführt habe. Ja, aber ist mir ja egal, wo mein Fleisch herkommt. Eigentlich ist es mir egal. Hauptsache, ja. ich kann das kaufen. Ich habe ja das Geld, genau, deswegen genau. möchte ich das kaufen. Das sind so Dinge, die hörst du in unserer Generation in Deutschland nicht mehr. Die, die, nee, das ist in das China. Genau, das war mal so, aber das, so. das ist nicht mhm. mehr so. Und das ist in China noch eher so. Und deswegen brauchst du auch. Und deswegen fragen mich auch immer Leute, aber wie Ne, wie ist das mit der mit der ähm, Regierung? Das ist doch schlecht, du musst doch Demokratie haben, aber es ja. gibt einfach Dinge, die sind in solchen Ländern nicht mal eben umsetzbar. Du kannst nicht einfach eine Demokratie einziehen. Jetzt müssen wir ja natürlich ganz politisch unterwegs, aber Ach. du kannst natürlich Menschen, die so groß geworden sind, die brauchen eine zentrale Ansage. Und wenn die ja, dann mitkriegen, ja, okay, ja. ich muss jetzt recyceln und ich muss jetzt mal dann mein Licht ich. ausmachen ja. und ich muss auch einfach mal zwei Sachen weniger kaufen, dann machen die das. Das ist halt der Unterschied. Die machen ja, das.
0: Ja, so ist das. Ich muss auch gerade denken, mit dieser, wenn die eine Ansage bekommen, zum Beispiel mit Mülltrennung, also so lustig bei meinem Vater. Wir waren mal zum Besuch bei meinem Vater in Shanghai und dann habe ich dann die, die Trennung ja auch, ja natürlich. Und dann äh, habe ich gesehen, dass es dann diese ganzen Papiertunnel und diese auch wie die Müll quasi zusammengesammelt werden, damit die ja eben ähm, getrennt sind. Und dann wurden tatsächlich auch die Milchflasche okay um halt Platz ja. zu sparen. Aber ich habe dann so mehr oder gelobt, ja, wow, das macht ja aber ordentlich. Und dann der hat mir eine ganz pragmatische Antwort. Ja, damit ich nicht mehrmals die Treppen runterlaufen muss, der Speisplatz kann ich mir rein tun. Ja, genau. Das ist das, was ich meine, ne? Ja, das muss man selber in eigener Leib spüren und ähm, erleben, damit man diese Bewusstsein dann genau. entwickelt. Ja.
1: Total, total interessant. Also ich finde, genau. sich mal andere Kulturen anzuschauen und dann mal auf die eigene zu gucken, ist schon, schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, <lacht> aber, aber immer noch, was
1: ich was ich wirklich witzig fand, während wir auch einfach zufrieden sind mit, ich zum Beispiel, ich habe es geliebt auch immer, ne mein, mein Lean-Desk-Policy, ich, ich mag einfach, wenn hier nichts drauf steht und, und wenn wir dann ja. in die Büros von unseren Kollegen gekommen sind, wo überall stehen Männchen ja. und Bücher, genau. die diese Kuschel kleinen und Kuscheltiere ja. und Tiere. Also, aber oh. bis in die oberen Führungsetagen, ne? Genau. Und, hm, und Pflanzen und genau, alles, alles ja. steht voll. Und da habe ich mal gefragt, warum ja. das ist. Und da hat mir eine Kollegin hm. mal gesagt, also das mit den Büchern, dann denken auch die anderen, man arbeitet ganz viel.
0: Mhm, man liest, man liest, liest ja, ganz ne? viel, genau. Man
1: Aber ich weiß gar nicht, fühlen sie sich wohler, wenn mehr da ist, grundsätzlich? Man ist geschützter vielleicht,
0: allein von der Sicht.
1: Auch ein guter Punkt. Schutz, die haben ja, ja immer sehr viel Großraumbüro, genau. ja, auch ein guter Punkt, ja.
0: Genau. Man ist sehr eng, sitzt man nebeneinander. Vielleicht dadurch fühlt man sich irgendwie geschützter. Ja. Ne?
1: Und auch dieses Mitbringen und immer, immer irgendwas kaufen und mitbringen ist auch so ein Ding. Genau, ne?
0: genau. Genau, meistens, genau, meistens stehen ja Dinge da, die dir ja von einem anderen Kollegen mitgebracht wurde, die dir mal von der Dienstreise irgendwie eine Kunde mitgebracht wurde. Muss man ja auch zeigen, natürlich, ne? Uh, was für
1: Zeug wir alles geschenkt gekriegt haben. Du machst dir kein Bild. Und du fragst dich dann ja immer, weil in Deutschland diskutieren wir auch viel, wohin mit den Dingen, die einem geschenkt werden. Aber in China wird dir so viel geschenkt, wenn die, die schon allein, jeder Mögliche schenkt dir ja was, ne? Wenn die, wenn die auf Dienstreise ja. gehen, bringen die ja immer was mit. Was ist ja auch super genau, süß. Genau. Ich finde es echt nett. Aber es ist meistens nichts, was du konsumieren kannst. Also manche bringen die Süßigkeiten mit, klar, das ist super.
0: Okay, das kann ich Richtig, essen, ja. aber sonst
1: Kuscheltiere, Taschen,
0: oder ganz genau, irgendwas oder zum die Hinstellen. Die Deko. Deko, genau.
1: Jeder, mal die ist, fasst sich an den Kopf.
0: Genau. Ja. Gehört aber
1: dazu. Das ist, genau. das ist natürlich spannend, wie sich das verändert in Zukunft.
0: Vielleicht, ähm, mir ist auch eine Spannung eingefallen. wir haben ja über das ganz große Land und politische ähm, oder wirtschaftliche gesprochen, haben ja auch über Individuum gesprochen, mir ist auch eingefallen, Vielleicht eine Stufe dazwischen als Stadt, ähm, zum, Shanghai zum Beispiel. Für mich ist Shanghai früher ähm, als Kindheitserinnerung, wir sind immer in die vierte Mahlzeit gegangen, das ist so Mitternacht ging okay. gehen gerne, vor, vor allem im Sommer, weil es so heiß ist, tagsüber, da ist man nachts eher aktiv. Und dann ist man so gegen Mitternacht noch einmal auf einem Markt und dann holt man sich noch eine Nudelsuppe oder irgendwas, eine Spieß oder was weiß ich, halt ich da. Und dann natürlich ist eine totale Umweltverschmutzung, weil alles ja nur dieses Einblick ja, war Ja, und natürlich. Und du schmeißt natürlich einfach mal auf die Straße. Ne? Natürlich gab es ähm, diese Stadtdienste, äh, die, die dann die Straßen sauber machen etc., aber die kann man da gar nicht hinterher. Und dann irgendwann hat die Stadt sich ähm, entschlossen, das zu mhm. enden, auch wegen des Stadtbildes und das haben die alle solche Nachtgassen, Nachtstände, alle verboten. Ah. Danach saß Okay, <lacht> aber sie mussten, also es
1: ist natürlich schade, weil das gehört auch mit zu einer Kultur, dass sie gleich das, und das genau. ist aber auch wieder, ah, das ist dann immer wa, ja. oh, Null oder Eins, ne? dann müssen die gleich immer alles, genau, genau. alles kaputt machen. So also ja. ich, ich erinnere ja. mich, bei uns gegenüber gab es eine super coole Straße, wo du tolle Nudelsuppen und so essen konntest, das waren aber so ganz ja. kleine Restaurants, die quasi vorne an Häuser dran gebaut wurden.
0: Und dann ja, kamen die also einfach mit einem Wohnung
1: Bulldozer am, 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 nee, irgendwann und haben die kompletten Straßenzug abgerissen. Und Ach, dann haben ja. die einfach ernsthaft, äh, haben die da so, so Zäune hingestellt aus Metall, damit oh, ja. da ja niemand mehr einen Shop hinbaut. Und da war alles ja, weg. Die Stadt und da war natürlich ja, alles geordnet, richtig. natürlich, aber es war einfach, ja, aber es war dann die Kultur ja. in dieser Straße, war einfach kaputt.
0: Genau, ja so ist Es ist mir nur gerade spontan ja, aber guter was Punkt. was ich dann in noch sagen kann. Ist ja. halt ein bisschen rigorosa. Genau. Es ist echt nicht einfach, das goldene Mitte zu finden.
1: Ich glaube, in ja. so einer Kultur. Vielleicht machen wir in zehn Jahren nochmal einen Podcast <lacht> und dann gucken wir mal, was sich tatsächlich verändert hat.
0: Fünf Jahre. Oder fünf. Vielleicht. Da ändern sich so viel. Ich glaube, in fünf Jahren haben wir schon wieder ganz, ganz viele neue Dinge zu erzählen.
1: <lacht> aber vielen, vielen Dank erstmal, dass du mit uns alles geteilt hast. Gerne. Das war sehr, sehr gerne, cool. Gerne.